0: 配置好。
1: 呃，主持人好，呃，大家好，那我是圣雅各朝圣之路四迦一全攻略的作者李佩慈。嗯、那这本书呢，副标是一走上瘾理想的旅行，其实也带出就是我这本书的概念是说，呃，我从二零一六年开始走以后，因为非常喜欢就是这一条路的人文历史、嗯，还有这种朝圣过程的，呃，例如说他的生活模式。那以往一般的旅行，例如说呃去德国去呃北欧，我过我过去的经验啦，我每次去。去玩这种旅行的，呃，每天都在赶行程，每天都要配合，例如说火车时间，对、呃，然后飞机的时间、嗯。那不过像呃朝圣之路就是蛮特别，是因为它是用行走的方式，其实它也可以、嗯，可能也可以骑脚踏车，可以骑马、嗯。那不过我们用走路的方式的话，其实等于说掌控时间是自己本人，所以其实。对，等于说，我在这条路呃践行呃徒步的过程中，我发现，诶，这是一个很理想的旅行模式，这样子
0: 。就是用用漫游的一个方式，就是类似徒步环岛这样的一个概念。对。因为它已经发展很多年，所以它沿途也这个呃发展出非常好的所谓的庇护所啊，或者是休息站，或者是餐馆，让你走起来呢，每天到每一天呢都有这个良好充足的一个点可以休息，这样。所以绝对不是走在荒郊野外
1: 。对，没错。
0: 你那时候2016年为什么会走上第一次？
1: 嗯，我二零一六年那时候其实主要是工作也呃面临一个瓶颈，就是呃反正呢原则上因为航航空业或者是各个航呃商业公司呢，其实它最主要的东西都是呃成本考量、嗯。那所以那时候有刚好遇到一个是比较不景气的状态下，它有把工时有缩减一点这样子。
0: 所以你要放无薪假吗
1: ？呃还不用，还没有到放无薪假，可是就是工时减少了以后，就发现突然发现说，哎、欸、生活。多出很多时
0: 间，价、嗯、变多了。
1: 对，价变多了。那所以我那时候的想法是说，诶、欸，那既然时间变多了，我是不是应该可以去一些地方玩，去一些进行比较长程的旅行？嗯，那刚好在这个搜寻这些东西的过程中，因为其实呃，我过去其实是对跑海外马拉松很有兴趣、嗯。我那时候一直有想说，哦，我要不要去世界各地跑马拉松？跑完以后我要出一本书。那所以我当那,那当初的时候，我是在取材的时候收集一些过程，我发现说，诶、欸，有一本书，它其实是一个小说家，他专门写推理小说的。一个呃，美国作家他写了一本书，是跟剑走有关。剑走有关的东西，他除了参加剑走比赛之外，他里面有提到圣雅各之路。嗯嗯我才知道说，哦，原来西班,有有西班牙有一条路可以边走边旅行，沿途有很多东西可以参观，而且他是从西班牙从东走到西，这样总共走一个月，那也不用担心说，哎、欸，途中没有地方住。像我们在台湾登山健行，比较怕就是说，呃，走好几天那。呃，可能抽不到商屋，或者是呃要找民宿，都要事先先预定、嗯。那这条路因为它已经发展多年了，所以呃几乎每个地方每个城镇都会有庇护所可以住，那也不用担心。所以说不用担心说啊，到了那边以后啊没地方住这样子，所以我就朝这个。不，呃，朝这个部分，朝这个旅程去规划
0: 。所以出发之前也做了很多功课，对不对？收集很多相关资料。嗯
1: ，其实当初二零一六年在走的时候，市面上的有大概可能两三本书，然后呃，没有非常呃，网络上没有非常详细的资料。那时候台湾有蛮多前辈去走，可是没有到一个很有系统的统整，就还没到出
0: 书，就对，只有可能部分这个零散的文章这样子
1: 。呃，也有书啦，但是不多，可能三两三,三本这样子。嗯、对，那呃，不全是公。攻略型的，大概只有一两本是介绍，例如说沿途的风光，然后大概庇护所的一些设施这样子、嗯
0: 。可是要到西班牙走朝圣之路、嗯，那语言呢？到底是要英文还是西班牙诶
1: 、欸，其实因为它沿路大概都是小镇，那其实小镇其实西、嗯、以西班牙人自己来说，他们英文也不是很好，所以其实英文呢不太通。那西文也其实并没有一定要靠。一定要会西文才能去走这条路，因为后来大家就发现说，呃，西因为西班牙人很热情，那所以你跟他，你用笔的，或是你用呃，你用写的，其实或你用画的，他们都。都了解。那例如说，你就跟他讲说，呃，我要喝东西、嗯，呃，我要喝东西，或是我要吃东西。其实用这种手势 body language 的部分，就可以让他们理解说，哦，你需要什么东西这样子。而
0: 且他们应该也长期接待世界各国，听过很多语言，所以他们应该也习惯了
1: 。对他们也习惯了，而且他们也很习惯说，你跟他讲英文，他回你西文这样子。嗯,
0: 嗯,嗯，对，就大家需求都差不多了。
1: 对，没错，然后语言的部分不太会是一个问题。嗯嗯
0: ，对。所以你第一趟就是选择法国之路，为什么会选法国之路当起点？嗯
1: 因为当初我是觉得说，呃，这条路我还没有收集到非常多的资讯。那我是在，例如我那时候是大概六月的时候知道这条路，然后差不多准备八月底的时候我就出门，嗯、所以其实我大概只有两个月左右的时间。我觉得我没有太多时间可以准备、嗯。那法国之路是最方便的，就是说，呃，我可以大众化的大众化。那也听我也有听闻说，它的呃庇护所设施、它的小镇、它的呃相关朝政者会需要的设施是最最充足。所以我就想说。那既然我是在比较没有什么准备的情况下的话，我就是选择一条呃设备比较完善的道路，这样
0: 就相对安全，对不对？因为已经太多人走过了，了
1: ，太多人走过了，那也有很多经验、嗯。那之后就是立等于说，我上网去找的时候也会比较好找到相关资料。
0: 嗯，那里面四加一就是你从二零一六年到二零二零，这个每年都去走一遍，这样子吗
1: ？对，没错。呃，我二零一六到二零二零每年走一条路，那呃，其中的加一是一条那个。呃，抵达圣地亚哥之后，之嗯、对最后的那个世界尽头之路，所以我们把它，因为它是一个延伸路段，然后大概呃走四天左右而已，所以我们就把它当加一的部分，就是世界尽头之路这样
0: 。所以呃，最末端那一段就是可走可不走，对不对？对，因为,因為已经达到那个目的地。没错，因为
1: 其实大家都把目的地，大家都停在那个圣地亚哥新野新野圣地亚哥大教堂这边，所以呃，世界尽头的话是有一些人他会觉得说，哦，走完好像还走不够。他就会继续走下去，或者是有一些人，他是觉得说，诶、欸，这趟路其实前面都可能，例如说已经急急营营，最后走到了目的地以后，那最后有一点想要缓和一下内心，继续，因为其实大家停下来，在圣地亚哥停下来以后，剩下真的踏上世界尽头之路的人，其实非常少。那所以有一点像是等于让自己静下 来， 重新静下 来， 那继续完成这趟朝圣旅程的感觉。对，
0: 因为到圣地亚哥已经拿到证书了 嘛， 所以最后再多走的那段就是比较舒缓、比较轻松的 走， 就对。
1: 对， 没 错， 就是等于有点放慢速 度， 因为其实。呃，最后一百，因为蛮多人是拿呃，想说，哎、欸，我想要拿证书，那所以，但是时间又不够，所以他会从最后一百公里，所以大概呃一百多公里开始走。那如果你从一百多公里开始走的话，拿得到证书，所以大家最后那一段路程是真的非常多人。如果是呃五月以后啦，五月以后开始就会非常多人
0: 。哦，因为他起点已经很接近终点，所以他走不够。對后面那个<笑><笑>这个世界尽头之路就会。更多人去走，就对
1: 。诶，世界尽头之路就等于说是，呃，大家因为很多人已经在圣地亚哥拿完证书了，拿完就回家了，那所以变成说圣地呃世界尽头之路其实是人会少很多。嗯，对，那个但是那个少很多的过程，你就会觉得哦，反而走这一趟就是走这一段很能得到心理的平静，这样
0: 。嗯，因为每个人选择出发点这个起点都不一样。对，哦、有些人选择比较长，有些人可能觉觉得比较近，就一百多公里的起点就开始走，那、嗯、这样子两三天就到了。嗯一百公里的话，
1: 一百公里大概也是会分五天走完啦，嗯嗯一天大概二十公里左右这样子
0: 。好，那接下来先把我们把朝圣之路整个历史的脉络先稍微介绍一下，当初是怎么样去发现这个圣雅各的遗骸，然后造成盖的这个教堂，然后变成一个观光,光景点
1: 、嗯呃。其实这个主要是要讲到呃，西班牙历史上有天主教王国跟呃回教王国，他们彼此互相在打战。嗯、对，那大概是在西元哎、欸，它是七一一年，所以是大概八世。世的时候、呃，那个回教的民族是由北非，从阿拉伯到北非，然后进入伊比利半岛。那一开始，因为其实呃，以西班牙伊比利半岛上面来说，他那时候是那个西哥德贵族，他们那时候的王国其实是组织比较松散的，嗯、所以那个回教回教民族一上来以后，就马上把把他们打得兵败如山倒这样子。嗯嗯那回教其实他占了非常庞大一块势力，不过在这个呃，等于说天主教王国收复失地的这个过程中呢，其实他们是慢慢打，慢慢打，每一段时间往南边攻克一点。嗯，所以在这个过程中，其实那时候会呃圣雅各。之所以会这么重要，是因为当时有一些呃天主教王国的国呃有一个天主教王国国王，他在做梦的时候呃打战期间，他做梦梦到圣雅各呃拿着呃骑着白马拿着剑，就是显灵，说明天的战争我会帮助你们，我会跟你们一起作战。这样，隔天果然就是打赢了这场战争。对，所以呃因为这样，所以大家就觉得说哦，所以圣雅各真的是有呃我们的保守护圣人，真的有在保护我们。那这个事情。呃，这个事情先传开来，大家就觉得说，哦，这个是一个对抗回教，因为等于说等于加深大的天主教信仰、嗯。那另外一个另外一件事情是，大概在西元呃九世纪的时候，呃，当时的国王是阿方索二世，阿方索二世也是一个骁勇善战的国王，这样子、嗯。那他也是呃，因为呃那时候他是听闻，就是远方就是在西班牙的西北部，就是现在圣地亚哥这地方，呃，当地传来一阵星光，就是非常。异常的现现象这样子，那经由主教去找这个。他到底想说发生什么事？沿着那个星光路线回去以后，发现哎、欸，有一座石棺，石棺里面，嗯嗯呃，他们其实是经由当地当时的主教去认证说，哦，那这个就是当初圣徒圣雅各的遗骸。大家听到这件事以后，就更加深自己的信仰，因为我们现在正在打仗，然后平常过得苦哈哈，但是听到这件事情以后，就觉得说，哦，那可能真的圣人显灵，所以大家就开始翻山越岭去到这个地方来见证这一趟，呃，等于说见证这个信仰这样。
0: 嗯嗯嗯，对。然后后来呢，就盖了教堂之后，就开始有很多天主教徒去朝圣，就对。对，没错。嗯，就慢慢走出这样子很多条很多元的一个路线。
1: 对，没错。嗯
0: 嗯嗯，好。那接下来我们就先从你的第一条法国之路，是不是印象最深刻？因为第一次走，的。嗯
1: ，对，没错。呃，法国之路的话，因为它其实大概多长？大概将近八百公里。然后如果按照分呃分段走的话，其实一天呃大概走一个月左右。嗯嗯，对，然后这条路，因为主要它是呃经过四大区域，第一个是讲巴士科语区的那个拿瓦拉，拿瓦拉省，那纳呃这个地方会经过比较特别特别的城市是那个潘普隆纳，潘普隆纳是那个斗牛城，七月的时候都会办那个斗牛的活动这样子，哦嗯、然后再来是呃拉里奥哈，拉里奥哈的话就是有很多呃红酒，所以其实这一段路的沿途会经过很多葡萄。葡萄酒庄对葡萄酒庄、嗯，然后那个葡萄田这样子，然后中间到 Burgos 到呃雷昂那个地方的话，是会遇到的是梅塞塔高原。它等于其实呃整个梅塞塔高原就是大概法国之路。我们去找法国之路图片，它的经典的呃经典的。景象就是像我封面这样子，它就是、哦哦，它就是这种黄沉沉的一片。然后到夏天的时候，就是看起来很干枯，嗯、啊。因为它这是高原上面的一个一个算是很很辽阔的一个景色啦。这一段其实非常长，可能走起来可能有快两个礼拜
0: ，而且几乎没有遮阴的地方哎、
1: 欸，没有，几乎很很少遮阴的地方，都要你走到下一个小镇以后，嗯嗯、那进去人家的商店或是进去教堂里面休息这样子。嗯嗯嗯对，所以等于说，呃，前面的这个路段的话，就是可以体会到西班牙整个就是这种，因为我们大家对朝圣之路想象就是哦，好像很辽阔，然后很很可能不太方便。那不太方便的感觉，其实就是在这一段，因为它这一段的人为的设施就是感觉比较少。不过你进入小镇以后就都没事，主要是在行走的过程中，你真的是真的就是走这种、哦
0: 、荒凉的，对，荒
1: 凉的路、嗯。那呃，像呃。有一个有一个路段是十七走十七公里都没有。没有小镇、嗯，那所以那一,那一天的行程真的就会比较辛苦。嗯嗯，对，
0: 那一天就要认真走就对，要不然可能天黑还到不了下一个点。呵
1: 呵也也不会啊，大概走三个小时。那因为你沿途上你真的是没有、嗯、没有东西可以停。你说有小镇的话啊，进去喝个咖啡，然后跟遇到朋友，然后就开始聊天，这样子就会真拖拖累行程。但是走那个十七公里，就大家都很想要赶快结束
0: 。可是你沿途走的话，有时候一个人，有时候又看到很多这个同行的人，嗯、你怎么选择要不要跟他聊天？
1: 诶、欸，其实原则上，我觉得去走这条路的人大概有一个特质，就是他们都很需要静一静、嗯。所以我发现其实蛮多人经过我的时候都是啊，跟我讲完 “Buon Camino” 就是啊，顺风这样子，打完打个招呼以后就走了。嗯、那尤其是欧洲人的步速其实是非常快的，嗯、他们走路的时候、啊、他们会他們腿比较长嘛，对他们腿真的比较长，就是呃、嗯，同样的，如果说他为了跟你聊天的话，其实他会放慢他的速度，没,沒对，那其实，在那种。天气很热的状态下，其实我觉得他们都不太想要放慢速度。嗯，对。那也有遇到的是，呃，真的会跟你聊天的话，他是大概都是会先问一下说，哎、欸，你从哪里来？那你为什么会想要走这条路？见从这种很基本的对话里面开始这个开场白这样子
0: ，所以每个人都有一些自我的目的對，对、嗯
1: ？对，其实每个人，我相信每个人踏上这条路，其实他内心都很需要。去证明一些什么，或是他想要找寻一些什么，或者他可能内心有一些疑问，他想要有一个答案，这样子。嗯
0: 嗯嗯，对。所以大部分都是独处、走路、思考，就对。
1: 对，多数时间是这样。嗯
0: 哼嗯，那应该是到了庇护所，大家才会稍微热情一点，对不对？因为那时候就终于可以好好的休息，这个轻松的聊天了，终于不用赶路
1: 對。其实，在那个沿路上就很热情了，就是啊，看到、嗯，因为其实呃，这条路就是大家的一开始的步伐都差不多，可能一天二十或二十五公里，对，所以你每天都在相同的城镇或相同的路段上，你都会遇到同一群人。那那个很熟悉的感觉，走到大概第三天、第四天以后，你就会跟他打招呼说：“哎、欸，又看到你了。”这样。那有时候他们走比较快，他们就是停在小镇。前一个呃，下一个小镇，他们就在那边喝咖啡，然后坐在路边翘脚。那你就可以进去加入他们。所以其实沿路走下来，就是会认识认识到不少同行的伙伴，这样
0: 。哦，因为可能可能每天大家休息的点都差不多就，就对，
1: 都差不多。哦、对
0: ，很少人很跨会跨两个庇护所的吧？应不会有人走那么赶吧？嗯
1: ，前期。多数如果以欧洲人来说，哈，欧洲人如果他们放假的话，大概是放两个礼拜左右、嗯。那大家既然他的他两个礼拜他不会走到目的地的话，他就没有必要赶路，所以他们这种都很悠，都比较悠闲。对、嗯，那如果以有要赶路的话，可能他可能他的时间点，例如说他的时间只有一个月的假，可是他还走完以后，他还想要再去其他地方玩，他可能想去葡萄牙或想要去西班牙其他地方，那这种就会稍微赶一点。嗯，我之前也有赶过，就是一天走个三十八公里这样子。对，不过我走完38公里发以后，发现哎、欸，其实我其他朋友也在那边，所以其实有一些是他走完以后，他发现哎、欸，他一开始他走25公里，他发现渐渐两个礼拜后，他可以走多一点，那大家就会渐渐呃慢慢的增加那个距离，这样。对，还是会遇到朋友
0: 。你在里面有特别讲到两个问题，一个是床虫，一个是水泡的问题。嗯、那床虫是每一条路都会有这种，虫吗
1: ？嗯，其实床虫这个东西不是只有西班牙有，其实它一开始它最多元最常被发现的地方是在美国跟在澳洲。嗯、那我不知道是不是因为跟这些呃这些国家的那个生长环境有关。不过呃，床虫这个东西其实它是跟着。跟着呃温温体动物一起旅行的，所以其实不管是人，或者是它是附着在动物身上，嗯、或者它今天它可能就是依依呃依附在一个布面的织品上面。对，所以其实不是只有西班牙会有，其实例如很多人去欧洲玩，住那个青年旅社，或者是其实甚至有那个、嗯、像我有朋友他们是组员、嗯、飞去，就是飞到世界各地，然后那个在、嗯、住那种签约的旅馆，旅馆里面可可能也有
0: 哦，所以他可能依附在你衣服的身上。就对跟你旅行，对，它
1: 主要是藏在布布面里面、嗯，因为布面它是不平的嘛，这样它是凹凹陷的，嗯 okay. 所以它可以它可以藏在里面，甚至有时候那个什么飞机。有时候飞机座椅上面也会有，那就是前一个人带来的人坐在这个位置上以，然后后来床床虫就停在这个地方，那等待他的下一个宿主再坐到这个位置上以后，他就跟着你回来。所以它
0: 咬下去有点像跳蚤这样子吗？嗯
1: ，它其实咬的时候我觉得不太会有感觉，因为通常它都是在半夜的时候才会出来、嗯。那半夜的时候大家都是熟睡，而且因为一般人其实呃被床虫咬以后会觉得痒，或是会觉得红肿，那个都是个人体质不同，按照个人体质不同、嗯、会有不同的过敏反应。那通常你会开始起。过敏反应的话，大概都是已经被咬以后的五到六个小时，或是甚至两到三天后了、嗯。所以因为。大家一开始不知道说这个东西是床虫，或根本没有看到床虫本人的时候，会觉得啊，可能只是蚊子咬，因为你会可能是大概假设你是半夜的时候被咬，然后你隔天是中午开始痒，那那个时间其实间隔很长，你就会觉得啊，我应该是被蚊子咬，应该没事。所以我刚好我在书中里面提到的说、嗯，呃，床虫的这件事情，就是因当初我其实有一点误判，说我很难判断怎那个东西是不是床虫咬，就是因为我每次都觉得我开始感觉到痒的时候是在正中。午的时候，所以我都是觉得我一定是在外面被蚊子叮。嗯，那一直到后面真的非常严重了，他可能每天都开始呃，可能床虫已经跟上我，然后每天都咬我了，以后我才发现说啊、哦，原来这个东西是床虫，不是蚊子
0: 。所以它就是会痒，然后一一个红红的这样泡就对
1: 。对，有有呃，它有很多种不同类型。那有时候那种很红的，也有那种像起水泡的。嗯，对，所以其实就是很难，很一开始一开始它很像蚊子的时候，你会觉得很难很难分辨这样子。嗯嗯对，
0: 然后另另外一个问题就是水泡的问题是一定都会有吗？是还是跟着你的鞋子的厚啊，或者是那个袜子的厚有关系
1: ？嗯，对，其实呃，水泡的部分的话，因为它是跟你个人脚合不合，你你自己本身的脚合不合你的鞋子的关系、嗯。那有一些主主要会遇到水泡的话，主要就是因为可能你的鞋袜不合脚，那你在行走的过程中，你的脚一直在摩擦，跟你的鞋子互相摩擦。嗯、那它长水泡的部分，例如说，我刚开始是长在这一。脚的这一块，左侧对，然后还有脚的下面、嗯，对。那这这一块就代表说我其实一直在摩擦这个地方。嗯、那后来我换了登山袜跟换了鞋子以后就会好很多，因为一开始我的鞋子是比较属于呃基础的践行鞋款，那它的底部是非常厚。我后来觉得，因为这条路上其实呃有柏油路啦，柏油路就很简单，穿什么鞋子都可以。可是如果你是遇到底部是那种大石头的话，嗯、其实真的是需要。呃，穿底部厚底厚一点的鞋子，可以阻挡那个磨摩,摩擦，跟你脚，例如说你有时候很容易脚会翻船，嗯、对，那这时候它可以比较有有那个避震的效果，这样子
0: 。所以那个鞋子就要很合身，然后袜子也要一定的厚度，就对
1: 。对，其实我觉得呃，走久以后脚会稍微水肿一点，所以鞋子的部分可以稍微挑一下哦。然后还有呃，因为我觉得每一个人的楦头跟呃脚背的高度都不一样，所以在挑鞋子的时候，我觉得要把这些东西也考虑进去，弓跟那个脚背的部分
0: ，所以有些人会买一些特制鞋，还真的是有原因的哈。对，尤其是,是要量身。对
1: ，如果说他们是那种，尤其是对这个方面就是很有需求，或者是他有那个什么足底筋膜炎，嗯、他走路走一走就是会很痛苦的这种的话，他可能就真的比较需要特制的。对啊，像我，
0: 我有稍微有点拇指外翻，我的楦头就要比较大，所以一般的欧美的鞋比较长型的就不适合我。
1: 对，没错，因为我也是，如果穿窄的，因为我也是有点拇指外翻，所以我就是穿那个窄的的话，嗯、我那个这两块都会突出，就会很严重。对对,對、嗯，所以我那时候在挑鞋子的时候，我有特别挑选头比较宽一点的鞋
0: 子。嗯嗯，所以呃，走法国之路一开始比较难，是不是要跨越那个 P 尼牛斯山
1: ？对，其实因为 P 尼牛斯山是算是第一天最具挑战性的路段。嗯，那它的高度大概一千四。呃、海拔高度一千四公尺左右，所以其实很多人呃在走上，因为这一段路段它的气候变化会比较大，嗯，温差就对，温差温差大。那如果说遇到下雨的时候，那个是真的会冷到会失温的。所以有时候我们都像我们对呃。呃，西班牙旅游的印象是觉得说，以在台湾的经验来说，五月台湾就开始变热，所以我们的想象也是说，哦，西班牙又在欧洲的南边，应该五月的时候也会渐渐开始变热，对，但是其实没有，嗯、其实五月那一段在比利牛斯山或是在中间，其实它都属于温差很大、初春的时期、嗯，那一段我觉得也是会可能也蛮常会下雨的，所以就是要特别注意。嗯气候的变化，
0: 嗯，好，那下一条路就是呃葡萄牙之路、嗯，这葡萄牙之路好像就有好几条线，对不对
1: ？对，葡萄牙之路的话，它有分海岸线、中央线，那它还有一些呃，例如说简很小的分支路段，例如说从布拉格开始走，或者是其他的小城市。那后面接近尾声的时候，还有一个杏林之路，嗯、那个 v a l i e n t e Espirito a 那那一段的话是它最后一一个行程，它是经海岸线搭船，可以搭船，夏天的时候可以搭船，冬天的话可能要用走的。途中会经过一些古迹，还有当初因为传说中圣雅各，呃，圣雅各他在呃西元四十四年，他回到呃耶路撒冷的时候，后来他训教，因为那时候基督教还被视为是异端。他后来训教以后，他的弟子连夜偷偷把他的遗体搭上船，再出来再回伊比利半岛、嗯。那据说就是走那个信灵之路的那个船的最后一天，那个船的路线回到伊比利半岛这样子
0: 。嗯嗯嗯，对。所以比较多人会走中央之路，还是走靠海那条线？
1: 呃，我觉得看朝圣者属性， oh. 因为以。走这一条路来说，多数啦，我觉得是比较住在内陆国家的人，例如说欧洲内陆国家，德国啊、哦，所以他
0: 们比较喜欢走海线。他们
1: 喜欢走海线，因为对他们来说，海是一个很陌生的东西，比较新鲜嘛。对对对，嗯、没错。然后因为海对海滩对他们来说，尤其是伊比利半岛的海滩，对他们来说就是很有那个度假的概念，所以他们就会很大。像我那时候在走的时候，我走中央线，我每天大概都只遇到五个人而已，而且都是一样的人。那后呃，到了海线与中央线汇合以后，就开始非常多人，所以。我。我那时候想，我我就问了一些人，他们说哦，因为平常没办法没机会看海，所以来到这边就会想要看海这样子。嗯
0: 嗯嗯。对，那我
1: 自己是走中央线了
0: ，就跟我们台湾那个火车也有山线跟海线了。
1: <笑>对对对。那我坐
0: 到海线，我就会比较兴奋，<笑>感觉看到海比较兴奋。<笑>对，没错，
1: 因为比较宽广的感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，对。哦、嗯，所以这条就是从等于是从南到北的一条路线，就对了。对，没错。嗯嗯嗯。然后是你第二年走的路嘛
1: ？对，这个是第二，我的第二年第二条走的路
0: 。然后那时候你的心态有做一个什么样的一个准备？是不是也是算这个比较有点熟门熟路，也不会那么紧张跟害怕
1: ？我对我那时候是觉得说，哦，我法国之路都有经验了，我一天走三十八公里，我都没问题。所以我想，嗯、我那时候的想法是，我觉得哦，那葡萄牙之路应该也看起来很简单。因为我事先去找的时候，我有查一些资料，就是葡萄牙之路的那个坡度看起来相对简单，没有法国之路这样子，嗯、有时候
0: 平坦就對,对，几
1: 乎都是比较平坦。那它最高的山大概也就是四五百。海平海平面高度四五百公尺而已，就觉得說哦，那这个应该还好吧，这个看起来很简单，我没有想太多。可是其实我后来想到，其实它这条路比较难的是说，它葡萄牙本身它的路段，它的路面铺的方式是跟呃西班牙不太一样，西班牙多数呃。车开的道路都是柏油路，所以柏路走起来非常的平。嗯、对，那但是葡萄牙的路是它是有点像石子磨石子路这样子，像鹅卵石，然后那个每个每个路面都没有切起，所以你的鞋子如果不够硬的话，你走在上面你会一直这样子上上下下，你脚会也很有点容易翻船，然后脚、嗯、那个足底筋膜那边会非常脚底会非常痛。那其实我那个一天我也走不多，大概二十四公里，前面来一天走二十四公里，呃二十几公里，我每天都觉得好累好累，嗯、所以其实我我。后来我在这条路上前几 天， 呃， 前面几天我得到的感想就 是， 我不能够一直复制我过去的朝圣的经验。那当 然， 过去有一些经验可能是好 的， 例如 说， 呃， 我现在更知道说我要背 包， 我需要带几公 斤， 哪些东西是我用不到的东西。对 对， 那但是我不能够用那种老生常谈方式说 啊， 我法国之路走 过， 大风大浪见 过， 那我葡萄牙之路一定没问题。因为其实每个地方不同的时空、不同状 况， 对不同状 况， 其实你真的会遇到是不同 的， 需要做不同的临场反 应， 这样。
0: 样子，所以心态都要重新调整，不能够老是觉得之前走过这个算什么
1: 。对对对，没错没错，因为让你下下一次就会遇到更不一样的挑战。<笑>就像我，呃，去年就是重回为我为了取材，所以我又再重新走了一次法国之路。我那时候就想说啊，反正我都已经走过那么多次，我已经走过四加一了，这个法国之路我也都走过，应该没什么问题。但是我就遇到床虫，嗯、对，所以因为在在那之前，其实我从来没有遇过床虫，但是就在这最后一次，我那种心态就觉得说啊，已经开始又老生常谈的时候。然后我就松懈了，所以就是比
0: 比较严重的。
1: 对，算是让我印象非常深刻，也是蛮惨痛的回忆。这样
0: ，嗯嗯嗯。嗯<笑>可是，在里面走，你慢慢也摸索到一些技巧。比如说，如果你背包真的太重，可以先运送到下一站，或者是直接运送到终点，也是有一些很方便的方式。对，對對
1: 没错。因为其实这条路它已经呃发展到千年至今，它其实现在已经有非常多，尤其是现代又又很多人去走，它已经有很多就是更应应现代的商业化的模式。嗯、所以这是这也是我觉得他们蛮厉害的地方跟蛮贴心的地方。那有一些。例如说，呃，你觉得你自己的东西你每天都会用到的话，你就是把你的背包放在系在你的庇护所。那他们必。庇护所里面都会提供好几个信封，信封里面你就放一个五欧元，五、嗯、欧元，然后打你打电话给那一间公司，跟他讲说，哎、okay. 欸，我现在住在哪里？那你请你明天来取我的背包，他就会帮你送到你指定的下一个城镇、嗯，对，下一站的庇护所这样子、嗯嗯。对，那例如说公立的庇护所，他主要他不接受不不接受这些背包的话，那也没关系，他可能就是丢到附近的吧这样子
0: 。嗯，像 s v 塞 n 那种地方，对对对对，<笑>让你自,自取。
1: 那那个地方他没有超商，嗯、那他也没有什么要扫 b 扣什么那种。很细、很繁复的物流作业，他其实就是啊，那个老板就是都同一个人，然后他们都轮值，他们就知道说，哦，今天有一个背包、两个背包这样子。那啊，你来啦，好，自己拿，就这样子。他也没有，他们其实很松散啦，但是就是我知道，但是那个寄那
0: 个东西还是要那个比较不要贵重的东西就对了。对对,
1: 對，当然，其实会
0: 有可能不小心被他误领的那个
1: 。我觉得走这条路，你到最后就会发现，那种很贵重的东西都是身外之物。我走第一次，然后在刚前面几天的时候，我还看到有人带笔电。那后来他
0: ,<笑>他就是可
1: 能觉得说，他要路程中，他每天都要对他每天都要记录，所以他也带了笔电。但是后来我就再也没有看到他把笔电拿出来，所以我觉得他应该也是记记到终点站这样子。所以就是你后来会发现说，你其实有很多东西你可能用不到，或者是那个东西不是。这个这一段时间最需要的不是紧急需要的东 西， 开始会舍弃。对，
0: 一开始那个重量你或许觉得还 好， 可是当你连续走这么多 天， 这么多的重量一直累 积， 那个呃那个疲劳已经无限期的累 积， 即使一点点的重 量， 最后都会变成很大的负担。
1: 对， 没错。那个其实像我第一次去的时 候， 我就是。患得患失，所以我带了很多装备，总共大概带了十二公斤。那里面有，例如说冬天的衣服，然后刷毛外套，哦、因为我我那时候想象就是啊，我听说温差很大，会很冷，那所以我就带了刷毛外套，然后还可能还有杂七杂八一堆东西。嗯、而且因为我那时候买了一些践行装备，想说哦，太好了，这次终于可以派上用场，这样子
0: ，好好的用一下就对。对
1: ，好好用一下。就后来我就发现说，哎、欸，我大概走了三天以后，这些东西其实很多都没用到。嗯，那没用到就算了，可是它在我身身上又是。是一个非常对负担非常大的负担
0: ，可是你没有带一些化妆品保养品吗
1: ？诶、欸，化妆品我那时候有带，我还有带什么画眼线啊、哦、眼呃，然后还有带、呃、眉笔啊，然后那个保养品我也是带一系列，因为女生嘛，女生就是要从水到乳，然后到精华液这些东西都有带，我都带小小罐。但我后来发现，我每天晚上很累的时候，尤其是大概时间保养对庇护所大概晚上十点就会关灯，所以对你在那边瓶瓶罐罐稀稀疏疏，你真的也也是吵到别人。那你。用擦的时候，其实大概都是擦一,一种而已，就擦完就赶快睡觉了。我后来就是像像我之后的几趟旅程，我就是都把东西简化成，我都擦一个东西而已。
0: 就是了不起一个防晒，晚上一个夜霜这样子哈。对对对，没错，因为
1: 你在这段时间那个晒啊、嗯、还是什么，那个本身就对皮肤已经是伤了，那就回台湾以后再想想办法好好保养就好了
0: 。对、啊，而且走下去你开始很累的时候就拉里拉遢，你根本就不太对去在意自己的、那個。没错，
1: 而且你那那个走的走的人也是拉里拉遢，他们根本不会在意你有没有画眉毛。嗯,嗯，所以这些东西我后来就都没带
0: ，而且还要克服那个大家一起睡那种大通铺，对不对？那种上下铺那种打呼声啊，或者是其他的干扰，那个就是要习惯。
1: 对，其实原则上这条路还是有那种个人的房间，你也可以花多一点钱，对，比较对。嗯、那不过像大通铺的话，因为我过去去欧洲玩，我也蛮长时间是住青年旅馆，所以。呃，我那时候是有预想说，我觉得我应该还算习惯。不过到当下也还是有吓到，因为他们可能大通铺是那种，就是一整个空间是三十张床并在一起的。对，然后可能就是这样上下铺，然后中间可能用一个隔板隔开。嗯、但是远方传来的声音，远方的打呼声，你其实也都还是听得到。不过大概过，我觉得过五天左右可以适应的就适应了。那因为我本身其实我没有什么睡眠问题，就是我身体比较好睡，很劳累，很很,很、嗯、非常活动非常多的时候，我就会很好睡。
0: 会有臭味吗？嗯<笑>，因为我觉得打呼声，然后再就是一些大家的一些，有些人如果不爱洗澡的话
1: ，呃，其实对，因为欧洲人其实不太爱洗澡，嗯、他们通常都是以他们生活习惯来说，他们回到家以后，他们不会马上洗澡，他们都是隔天早上要出门前，他们才会 shower、嗯。不过这条路上其实还好，大家卫生习惯还算不错，因为呃，主要是因为西班牙嘛，也很热，你走完以后，它那个风沙很多，你脚边其实都很灰，很很多那个灰尘这样子，然后走路的时候你也会觉得就是。那个风沙在脸上，磨砂。对，所以其实我觉得这趟這,这段路，其实大家都已经有一个建立一个生活习惯，就是走完路以后抵达庇护所，差不多休息一下以后，就会开始洗澡。嗯，对，洗完澡以后才会躺躺到床上。那当然也是有一些欧洲人，就是可能他们就觉得自己很干净，他就可能会先躺在床上休息，休息完以后
0: 不小心就睡着了。对，然后累过头
1: 对，然后然后之后他才去洗澡，这种也是有。不过通常他们会把穿着的外衣比较脏的外衣，他们都会先脱下来。嗯嗯我觉得床铺倒是还好。那私立庇护所，因为他很注重他个人的伤愈，所以他隔天隔天他们都会整个翻开床垫，对，翻开床垫整理。我觉得清洁方面还 OK。不
0: 过你们是女生，应该那个倒还好一点。如果男生可能问题就稍微大一点，对男生比较有办法，很多天没起床
1: 、嗯。<笑>可是这条路，我觉得大家几乎都会洗啊，呃、因为你也受不了那个风沙在粘在你皮肤上，每天这样子。擦對對對對對而且你如
0: 果是走海线的话，就还是会黏黏黏，对对，海风黏黏。的那感觉、嗯，当你这个从葡萄牙跨过西班牙，那种感觉是怎么样
1: ？我原本以为那个感觉很会心
0: 情很爽快，这样很兴奋。对，因
1: 为它是一条桥，一个国际桥、嗯。那你经过了以后，它就是呃西班牙，西班牙。对，但是其实那就是一个很普通的桥，就是其实。你你当然也知道说哦，我跨过这个我就跨过边界了，可是因为他没有一个实际的感觉，嗯、大概因为他那个大概五分钟以内就可以经过，他就没有说像那个比利牛斯山这样子说哦，我爬了一整天好辛苦啊，到了我到西班牙境内，他没有那种感觉，他就是啊很平淡的，就是走过一条路，哎、欸、到了到西班牙了，然后就看到他他就会写说哦那个他有一个欧盟的指标说这里是西班牙境内这样，就是很没有真实感。
0: 就是一条很简单的桥，就对，然后就很轻松就跨过国境啊
1: 。对对对，没错没错。那我觉得这个对于我们住台湾、我们我们海岛国家人来说，就是哦，觉得说哦，天哪，好不特好，就是好没有真实感哦
0: 。对，因为它欧陆大家都连在一起，所以跨来跨去可能习以为常，而且又欧欧盟国家，所以大家也没有什么特别感觉。哦、对，
1: 没错，所以也没有那种哦很壮很壮丽，或是哦很壮阔那种感觉，其实就是很平淡很平淡的一天的步行这样子。嗯
0: 嗯嗯，对。好，我们来讲第三条是原始。路，它就是西班牙境内的路，就对
1: 对，没错，它是从那个西班牙北部有一个呃叫做 O 奥 E D O 这个城市开始走。嗯。
0: 然后它相对它的那个呃路径也比较短一点嘛， 3 2 0公里而已
1: 。对，它300多公里。不过因为这条路它沿途的设施比较没那么多，它固定可以可以住的就是固定某几个小村庄，哦、所
0: 以叫原始之路。就但是相对人一定也比较少嘛。
1: 对，这条路真的人比较少。比较那个。对，不过它呃设施真的比较少，而且它有一些商店，可能你看几年前的国外的指南，哎，它还有开，可是你走到那边的时候已经没开了，因为那个可能老那个老板已经太老了，退休了，没有人接
0: 手，没有人接手。没有观光客，自然就对，自然就比较
1: 比较没落。不过我觉得那条路是，我觉得风景算是最漂亮的一条路。我蛮、嗯、这条呃，算是我走过这几条朝圣之路里面，我其实最喜欢原始之路。所以
0: 是,是类似走在森林的那个步道里面。
1: 嗯，对，它主要就是山，在山里面哦。Oh. 对，然后因为其实每天就是真的是上下坡，上下坡，一直起起伏伏。不
0: 过这个应该是像你走好几遍，你才会走到这里，因为一开始如果是第一次走的，一定会走什么法国、葡萄牙，那感觉比较壮阔嘛。对,不对,对，没
1: 错，因为法国、葡萄牙就是。相对来说，有跨国的感觉、啊。对，没错，比较特殊。那原始之路的话，通常大概我遇到比较多都是，要么都是西班牙人。西班牙人他们很本身就很爱健行，那他们就会去选比较有挑战性的路段，因为这条路就是算是我觉得这几条里面很有挑战性的一条。嗯。对，那所以西班牙人他们本身就是会去走这一条。那再来就是可能有经验老道的朝圣者，已经走过其他路线了，才会选这一条。
0: 走到没地方走，才<笑>走这条就对。对，
1: 而且因为这条又不是不是太长，这样子。两个礼拜左右可以走完
0: 。对啊，因为如果你一开始走，你一定会挑大众一起走的比较安全嘛，因为你没有经验，一定要从这个
1: 对至少容易的商
0: 业路线开始走。走。对，
1: 先了解一下这个走路的朝圣的模式这样子
0: 。嗯，好，那第四条就是北方之路，一样是这个西班牙境内的路。嗯
1: 、对它呃，主要也是靠北边对。呃，法国跟西班牙边界有一个城市叫做一路，开始走。嗯、那一路的话，它旁边就是呃昂。哎，这个怎么念？昂代伊，反正就是法国的城市、嗯。啊，它法国跟西班牙，它就是隔一条一一道桥而已。对,對所以经过了以后，我们大家多数都是从西班牙境内一路开始。那这个地方就是呃，它因为它这这条主要是沿那个西班牙的北海北海岸开始，沿、嗯、沿海海岸線走靠北边的。对对对，嗯
0: 、所以等于是北边的海岸线慢慢走这样子
1: 。对，从海岸线，然后沿路走到山山区，再走走进森林这样子。哦，对，那这一条路其实它也是前面在，因为它也是分四大地区，在第一个地区是那个巴斯克地区，一直到毕尔包这边，它每天都是也是不停的在走山路，而且它的山又比原始之路再更陡一点，它是短距离可是要爬爬上去的那个瞬间高
0: ，爬高，对，瞬
1: 间爬高，然后瞬间降低的。样子嗯陡
0: 陡，嗯，很陡峭就对，对
1: ，對真的是陡、哦，所以这个难度更高了，对，这一条的难度很高，我这条有走到膝盖痛
0: ，而且它803公里，它。相对比较长了
1: ，对，没错，它是这几条里面最长的。嗯
0: ，对，然
1: 后它，我觉得这一条路非常有挑战性，可是这一条路的每一个地区都蛮有特色的。嗯，以观光以观光的资源来说，然后以它的美食的方式方面来说，我觉得都非都算是数一数二。嗯
0: ，对，比较丰富就对，对
1: ，非常丰富。
0: 可是当你走了五遍之后，你中间没有人想要跟你一起去嘛？没有结伴嘛？一定有人想要你带他去，对不对？诶、嗯
1: 欸，基本上哈，因为我的同事们呢，我周边的朋友其实都把我当疯子，他觉得说怪人，对，就是怪人，就想是总
0: 会有人想去走走看的、啊
1: ，<笑>也也会啦。但是他们都说哦，我没办法走走多，我可能走一百公里而已。嗯、那你可以带我去走吗？我就会说，嗯、呃，那我觉得走一百公里没有意思，走一百公里的话，你们自己去走就好
0: ，不用。对，哦，动动反正随便走都会到嘛。对對對,對,对对。不用有经验的人带就对
1: ，<笑>对，没错。而且因为一百公里的资讯其实很多啦，嗯嗯，对，所以我就呃，其实基本上会想要跟我一起去走的人，我觉得好像没有到很多，因为大家都只觉得说这有什么好那个？你每天在台湾不是也能走路嘛？那为什么一定要去国外走这样？啊，去国外不就应该要玩嘛？或是就去海边，就是躺着放空啊？为什么要去走路？为什么要进行这么劳累的活动这样子？嗯嗯嗯，对，所以好像我没有听到什么人想要跟我一起去走
0: <笑>。出完书总有粉丝的吧？那粉丝去留言的。问你什么时候要去走、啊？要跟头
1: ？诶，我觉得其实哈，像我的粉丝，我觉得都跟我的性质都蛮接近的，就是那种独处型的。对，喜欢觉得说，哎，走这个路可以静下来，或是思考一些事情，所以他们就比较不会说一定要约说啊，那我们一起去，或是哎、欸，我有没有机会遇到你什么？我觉得好像不太会、欸，大家都是很冷静，然后会觉得说，哦，喜欢文化的东西，喜欢问一些。去哪里可以看什么的东西？这样子
0: ，不要一起一起走有点难的，就是说你要一起走，可是最好都不要跟人家讲话，自己彼此也不要讲话，然后必要需要帮助的时候彼此再开口，这有点难，对不对？对
1: ，其实一起走，其实像我们在路上会遇到是一些伴侣，<笑>他们会一起走。那一起走这条路，其实呃，我觉得遇到一些挑战，就是例如说，你们其实两个人其实平常的 t e m p o 是不一样的，或是个性是不一样。例如说，一个人比较急性子，一比较慢，对，或者是你遇到的是比较不能吃苦，跟一个是。是很可以吃苦耐劳的，那可能有一些人走几步就累了，他就会说下一个地方我就想停下来休息， oh、我要停下来吃东西。Oh、那但是比较刻苦耐劳型可能会觉得说啊，我想要省旅费，我不想要马上到下一个地方就开始花钱。對,對,對,对，所以大家都是一直在这个过程中摩擦。那不过我觉得多数一起去走的人会找到一个模式共处的模式，就是说好，不然你先走，对，對你到下一个地方慢慢等我这样子，那我慢慢走这样子。对，所以其实我觉得一个人走或是多个人走，其实都有各有好。
0: 而且你要是遇到那个爱拍照，你一定会翻脸，因为他觉得帮我拍，帮我拍，然后你就快翻脸，因为你有你的节奏，你就要停下来，一直帮他拍，<笑>一直帮他拍。没
1: 错，而且尤其是那种在大太阳下很晒，你只会赶快想要结束今天的行程，对,對,對,對还要帮人家拍照就哦受不了这样
0: 。所以这一起走真的不能遇到那种拍照狂
1: 。对，就是没错，而且要遇要走的话就是要。Tempo 比较合拍的人这样子
0: ，对对对，對所以呵呵还是一个人还是一个人走好了，比较快简单<笑>對,對,對,对，没错。那如果真的要一起走的话，其实就是好吧，那就一起坐飞机到了起点之后，大家还是各走各的
1: ，对，没错。或者说啊，我们就约好今天在哪哪个庇护所见面就好，面就好對,对对对对，嗯，也不用说一定要什么在下一个站要一起还是什么
0: ，对啊，因为走这么多天，其实也有话也讲到没话哪了，那么多，对，其实
1: 真的或许过程中前面可以有一些啊比较深深的就是交流。这样，但是可能走到某一个境界的时候就，就哎，很 s t 很腻，这样子、啊、就赶快结束好了
0: 。<笑>好，当你最后走到终点那种感觉
1: 。其实我第一次走的时候，我法国之路我是全程都用步行的，嗯、就算途中有一些朝圣者跟我讲说，哎、欸，那个进入大城市前都是工业区，很无聊，你看要不要跳过？我们要坐巴士，两欧而已，你要不要跟我们一起坐巴士跳过？那但是因为我那时候我都坚持说，我要全程步行。步行结束这条路，因为我想要试看看一个月完全不搭车的感觉是什么。所以我那时候，我那时候就是我全程步行，就很
0: 惊，就对，对，很惊。持
1: ，就是一种一种莫名的坚持、嗯，一种信念。那到了圣雅各以后，圣雅各，圣地亚哥大教堂以后、嗯，我当下的感觉其实我觉得好像很奇怪，就是你已经习惯每天都走这样子一段距离了，结果你现在突然结束了。好像心里其实还没有还没有做好心理准备要结束那种感 觉， 有点失落感。有有失落感真的非常大。然 后， 因为我们在我相信在出发之 前， 大家都会看一些电 影， 例如 说， 我记得那时候我我出去之前最红的就是《The Way》《朝圣之 路》， 还有《我出去一下》这部德国电影。对， 那所以这两部电影其实它对于那个结结局走到是呃走到圣地牙哥的时 候， 那个镜头就是都是空 拍， 然后哦大家很开心很鼓 舞， 然后那个感觉是很激动的。但其实我自己一个人抵达那边的时候，其实我反而是心灵很平心，内心非常平静、嗯，然后反而觉得有点困惑，就是哎、欸，就这样结束了嘛、嗯？那种感觉，反而是我觉得跟一般的影视作品呈现上面其实不太一样。哦，
0: 理论上都很戏剧化嘛，都很疯狂啊，开啤酒啊，然后什么什么、啊，对，然后就哦，例如
1: 说喜极而泣啊、哦、什么。对，那但是其实我实际上走到那边，可能也因为也一方面也是因为我情绪的起伏不是这么激动的人，对，然后但是我到了那边以后，我真的内心就觉得哦，就这样停住了，结束了,结束了，好奇怪的感觉，我反而是内心有很多的问号，然后结
0: 束之后就想，那接下来我要干嘛？对对，对，真的就是一直
1: 一直坐在那个广场发呆，突然就没目标了。对，突然没目标，然后我就发现，哎，其实很多人跟我一样都坐在那个广场发呆。嗯，对，所以我就对，然后我那时候我们排队领证书的时候，我也是跟前面几个人聊天，大家也是说，我觉得好空虚哦。好空虚哦，但我好好不相信，好无法相信就这样结束了这样
0: 。对，一开始就为了到达这个目的，当你到达之后，哈，就这样，这种好像实现梦想那种空虚感。对
1: ，對没错，就反而反而有一种啊。就是很一切很很像在做梦的感觉，嗯
0: 嗯，对。那你是哪一次后来又决定走最后那一段这个四加一的最后这个呃，世界尽头，世界尽头之路。
1: 呃，我是在走完原始之路之后，因为三次、哦，对，因为原始之路是一条比,比较短的路。嗯、那其实一开始原本是预计第二年葡萄牙之路的时候，我就要去走世界尽头了，因为葡萄牙之路走从普波多开始又更短。那但是走一走那一天那时候到了圣那个圣地亚哥以后，就觉得不想走了。就觉得这次就停下来就好。那有有些同行的常青子就说：“哎、欸，那你要不要搭车去世界尽头玩？”我我那时候的想法、哦，对他其实也是可以坐车，他有那种 one day tour，、喔、或是你可以自助自己从巴士巴士站搭车。他有来时刻表，可以可以一天来回，哦、也可以在那边住一天、哦。对，那我当初的想法是，我要去世界尽头，我就要用走的。好，那就之后再来。所以我就是安排了第三年原始之路走完以后，走到世界尽头。那我觉得这一条路这样子的行程非常的巧妙，是因为我一开始是从呃西班牙内陆的深山里面开始走、嗯嗯，一路每天都在翻山越岭走走走走走。走到了呃圣地亚哥，在一路在走往向往世界尽头的路上，然后也是一样一样的翻山越岭。其实这条路呃后面延伸路段，它的坡度也蛮上上下坡段呃上下坡的路段也蛮多的。那一路走到到你最后看到大西洋，看到海边的那个感觉，你就会那个感呃抵达世界尽头那个感觉就会很深刻。所以我觉得这一趟路这样子一路走下来，就是蛮有。就是就是到了当地，真的蛮有感觉的
0: 。所以走最后的那个到悬崖边的那种感觉，反而会比到圣圣地亚哥教堂那种更感动、更動对，没错
1: 。其实我我原本其实是没有抱持着一个想法说，哦，我到那边一定会很感动或一定会很激动。我就是觉得说，啊、哦，我。呃，因为世界尽头嘛，一个人生的目标总是要把它完成。一个朝圣之路，朝圣者该做的事，我总是要把它走完。对，我是抱着这种很平静的想法去走。但是在行走的过程中，发现真的很安静，然后那种心境真的会很接近中世纪的朝圣者在走路的那种感觉，这样子、嗯嗯嗯。那尤其是在朝圣尽头的时候，呃，因为我是先走到母西亚，然后再走到呃 f i n i s t e r 这一段路程到最后一天，我们再走到 f i n i s t e r 的时候，我沿海角的那个地方。方我们看完日落以后，嗯、我们就看到海边的那个泡沫打成一个像箭头的东西。我我在我的书上面有一个图片，嗯、对，所以我那时候就觉得啊，好神奇。因为其实我们那一趟
0: 、呃、神机就对
1: 我那时候有真的觉得好像神机。那因为其实在那一趟路前面的出发之前，嗯、其实我有陆续跟一些在台湾。台湾的朝圣者，我们有一些聚会，我们就有讨论过，例如说，呃，在朝圣之路上，让你印象最深刻的事情，或是让你就是感动到瞬间掉泪的事。因为其实很多人都说走这条路，尤其是那个我出去一下，这部电影里面有提到一个观点，就是说走这条路一定至少会哭一次。但是因为我的我就是一个情绪很起伏很。很很平稳的人，其实我在这条路我真的没有哭，嗯、所以我那时候就想说，有吗？有这种有这种让你就是惊呼，或是有这种神机，或让你堕落泪的瞬间，或很感动的瞬间吗？后来就是抱持着这种怀疑的心情，我就是在走第三年走世界尽头之路的时候，我真的在最后一天行程，我看到那个箭头的时候，我就觉得啊。或许这个就是我那个感动的瞬间
0: ，让花排成一个箭头形状，就让你落泪，就对
1: 。对，但是它因为它是一个很自然的东西，对，對是排成对，是是所以不是人为的,的、嗯，对，所以我那时候就觉得说，哦，我好像每因为以前过往啦，每一趟旅程，我回到家、嗯、要回家之前，我都会有一种感伤或是很惆怅的感觉，我都觉得说，啊，要回家了、喔，就觉得好像也没得到什么东西就要回家，又结束了这样，然后又开又把钱花完、嗯，但那一趟是真的，我就觉得，哎、欸，我迫不及待想要回家，我很想要书写我这一个过程走的过程跟我遇到这这个路程的感动，这样子。嗯哼哼对
0: 。好，最后帮我们做一个提醒，像你这个一个女生单独去走的话，有没有什么特别要注意的、嗯？嗯
1: 哎、欸，其实原则上，我觉得不管男生女生的话，因为现在大家其实对西班牙的印象都会觉得说啊，西班牙治安是不是不太好，扒手很多。也、呃、以往呃，大概我2016年走的时候，其实还没有这么多这种偷东西的状况、嗯。可是因为我觉得现在这条路，随着很多电影或者是很多文学著作写这个东西以后，他现在。呃，各国呃，世界各地来的游客越来越多，所以现在也有扒手，就是会呃假
0: 装成假装
1: 没错，假装朝圣者进去、嗯，因为其实一般来说庇护所它都是门户开放，它不会锁起来，它也没有什么呃，它门禁大概就是十点后自由进出，这段时间你都可以自由进出、嗯，所以其实以呃有些人因为大家都觉得说哦朝圣来朝圣的人都是好都是善良
0: 的对，所以他戒心会警
1: 戒心會,警戒心会放非常低，去洗澡的时候就把那个护照啊钱包啊东西对, iPhone 啊,對 iPhone 啊什么就放在床上，那这些东西很多。就是很多时候就被摸走，尤其是现在这条路这么热门以后，所以我的呃建议就是说，大家就是不用说过度紧张，因为亚洲人就是比较会很紧张的。我们不用过度紧张，可是例如说你要离开你的视线范围的时候，你的贵重财物就是尽量带在身上、嗯。那你也不要说一次带很多东西，例如说哦八百欧一次现金全部带在身上，大概就是分两百两百这样子，然后到当地再提领就好了。嗯、那个手续费，是是手续费我觉得。手续费比起你一次损失损失的损失几百哦，对，其实相相较起来是很小的
0: ，所以不不不用过度的这个紧张，也不要也不能过度的放松就，就对，还是要有一个基本的界限，因为现在观光。嗯这个越来越这个流行之后，自然有很多不肖分子就伪装成这个对，伪装成超胜者跟着你走这样子，那就借机行去，就跟我们那个大甲正南宫跟着走，一定有很多相对,对也有很多那个小偷跟着大家混进去，对，他
1: 就等于是去赚这一波这样子。对啊，
0: 对啊，对,啊对,啊对、嗯。所以就是
1: 其实，呃。也不用想说哦，一个女生会不会有特别困难什么？其实原则上就是，它就是一条，你每天都在步行，你把它当成一个习惯以后，其实它没有特别困难的东西。主要一开始比较难的是说，要舍弃一些旧有的旅行的观念，例如说我什么东西一定要带，对，或者是哦我要赶车什么，你就是放宽心。那途中你会有一些领悟，是说哦哪些东西是我可呃我一定需要用，哪些东西是我真的不需要。那但是我觉得这个很多东西都是。呃，我前面如果跟大家耳提面命，其实没有经历过，好像我懂。对，一定要有经历过，对，嗯、一定要有经历过那一段，才会有那种刻骨铭心的感觉。嗯对
0: 。最简单，走之前你去台湾走一圈就知道，你就知道什么是需要，什么是不需要。没错
1: 没错，尤其是像台湾，或者是其实一般来说有商店的地方，很多生活用品其实都买得到。嗯对，那可以花钱解决事情，其实都不是什么问题了
0: 。台湾走一圈一千多公里、哦
1: 对，其实也是也是也差不多一條一條，也是要一个月哦，也是要一个月，对,對,對,對，刚
0: 好可以训练一下体能，这样，体能，对，没错、嗯。好，今天非常谢谢作者。